0: Salut, c'est Charlie de La Boîte à Pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Bienvenue dans Ouvrez-la, le podcast décomplexé qui te facilite la vente et qui booste ta confiance. Dans ce podcast, je te partage mon expérience sur l'acquisition et la conversion de clients. On va parler prospection, tarification, appel découverte et stratégie commerciale. Je t'aspire aussi à travers l'histoire d'entrepreneurs qui osent l'ouvrir. Ces business à contre-courant qui cassent les codes et font avancer le monde. Je te promets, bientôt, toi aussi tu vas oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Marielle
1: Bonjour Charlie
0: Alors une fois, n'est pas coutume, je ne te connaissais pas avant de t'inviter dans ce podcast. C'est ma femme dont je t'ai parlé, Estelle, qui va pas de toi en montrant un de tes réels. Oui, parce que tu fais des réels super drôles. Entre autres choses, on va y venir. Parce qu'avant d'être une créatrice de contenu aux 68 000 abonnés sur YouTube et presque autant sur Insta, tu étais infirmière. Ton parcours, j'imagine, doit en inspirer beaucoup. Et on a hâte, en tout cas moi j'ai hâte d'en savoir plus. Mais avant ça, je voulais aborder un gros sujet... Et ce gros sujet, c'est qu'on partage le même fardeau, Marielle, comme toi. J'ai un visage super expressif. Et du coup, moi j'ai plein d'anecdotes, mais est-ce que tu as une anecdote où justement ce visage super expressif, un jour tu as, as, as un peu mis dans la merde, dans une situation où tu dit «
1: Oh là non,
0: c'est délicat !»
1: Ah c'est une super question, alors euh, au travail en tant qu'infirmière j'avais vachement appris le, le poker face mmh. euh, parce que c'est un truc qu'on apprend à l'école d'infirmière et puis qu'on cultive assez vite quand on est professionnel, c'est que euh, en tant... alors ça marche pour les infirmiers ou pour n'importe quel corps de santé ou paramédical, devant le patient on doit jamais se montrer ni euh, effrayé, alors dégoûté encore plus euh, ni apeuré ni inquiet enfin voilà il faut, faut toujours garder une certaine constance même si à l'intérieur de toi c'est ah qu'est-ce que je fais quelle horreur <rire> mais voilà il faut toujours garder une poker face je crois pas que ça m'ait déjà joué des tours euh, en revanche avec mon mari ben, c'est très drôle parce que alors, je sais pas si lui est aussi expressif. Mais en fait, on se connaît par cœur. Ça fait vraiment bientôt 20 ans qu'on est ensemble. C'est fou. Mais euh, lui, je suis tout à fait capable de passer une soirée entière avec lui et d'autres personnes et de partir de la soirée en lui disant « t'as passé un super mauvais moment » et lui, il peut me dire la même chose. Alors que ouais, ça ne s'est pas vraiment remarqué, tu vois. Mais parce que ouais. je connais ses micros d'expression. Mmh. Lui, connaît les miennes aussi.
0: Ouais, J'allais citer un exemple euh, similaire avec ma femme... Euh... Elle, elle me dit, t'étais gavé là, ça t'a pas plu ce qu'elle a dit <rire> je, Non, ça va pas plus, ça s'est vu. <rire> ouais, quand on oui. connaît bien les ah, personnes, ça, euh... ça crève le, les yeux. C'est clair. Moi, je, trouvais, je trouvais que c'était intéressant. Justement, t'avais fait un réel là-dessus. Je me suis dit, mais oui, on, ouais. a, on a ce point commun euh, qui, qui, euh, <rire> qui, euh, qui, des fois, je trouve, euh, autant, j'en rigolais en disant que c'est un fado, mais je trouve que ça peut être très utile parce qu'on n'ose pas toujours exprimer des fois des choses qui ne vont pas. Et notre tête parle pour nous. Et les gens ressentent aussi ça en mode, Ouh là, là c'était trop ou pas assez, je sais pas.
1: Et dans le côté positif aussi, moi quand je suis euh, juste un peu heureuse ou juste contente, je, je me surprends à être extrêmement euh, souriante et du coup je me rends compte qu'au contact de personnes qui, sont, qui ont une façade un peu plus neutre ou un abord un peu plus neutre, ça va leur tirer un sourire... Euh... Euh, moi, ça m'arrive tous les jours euh, des gens qui me sourient comme ça et je me dis, mais je ne souris pas. Et <rire> puis en réfléchissant, je me dis, ah, bah, si, en fait, je, je, je souris. Donc euh, <rire> il te renvoie ça aussi. Bon, du coup, c'est pas. Voilà, plutôt,
0: plaisant. Plutôt, ouais, plutôt
1: plaisant. Oui, plutôt plaisant.
0: Pareil que partager et sourire, euh, c'est des bonnes choses de la vie. Donc euh, faut pas hésiter à propager ça. ça. <rire> Alors on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. C'est le moment pitch. Explique-nous, Marielle, c'est quoi le blog de Neroli en une minute
1: Waouh, wow, je suis extrêmement mauvaise pour me vendre, donc je vais regarder tout de suite le chronomètre. <rire> alors, le blog de Néolie, ça a démarré, comme beaucoup de personnes qui exercent ce métier aujourd'hui, par une passion. Et ça a fini par devenir mon travail à temps plein, euh, il y a peu de temps, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Euh, C'était une bulle virtuelle à côté du travail, donc comme tu l'as dit, je suis infirmière de formation. Euh, C'était vraiment... Euh une solution pour échapper un peu à un quotidien qui était assez lourd au travail donc parce que euh, j'ai toujours travaillé en soins intensifs depuis l'obtention de mon diplôme en 2010 et donc c'était une façon de partager mes passions de faire des rencontres de tester des choses euh, voilà et comme c'est quelque chose qui est assez marqué dans le métier les infirmiers infirmières et voilà je parle de mon métier parce que c'est celui que je connais mais être soignant etc c'est un peu toujours le même cas c'est des gens qui ont pas mal de, de passions de choses assez prenantes à côté du travail pour justement sortir euh, du quotidien au, à l'hôpital qui peut être euh, alors, euh, dur parce qu'on traverse et puis euh, épuisant euh, par les conditions de travail. Euh, voilà, je ne vous fais pas un dessin, je pense que tout le monde voit où je veux en venir. <rire> et donc euh, voilà, ça a démarré comme ça et c'est devenu euh, mon métier. Donc je suis euh, officiellement créatrice de <rire> contenu euh, <rire> sur euh, les Internet depuis... Euh, <rire> depuis... Alors, attends, hey, tant que je ne dis pas de bêtises, depuis 2012, donc ça va faire 14 ans cet été. Euh, 12 ans cet été, peu n'importe quoi. Euh, je ne suis pas très douée en maths, mais voilà, ça fait 12 ans.
0: <rire> donc 12 ans que tu as lancé le blog.
1: Oui, exactement.
0: Ok, parce qu'après il y a eu YouTube, après il y a eu Insta et des choses comme ça.
1: Exactement, le blog c'était... Euh... Alors c'était très à la mode à l'époque de lancer un blog. Je ne dis pas que j'ai suivi la mode, mais c'était... Voilà, Instagram n'existait pas. Ou c'était là, genre c'est arrivé en 2013 ou un truc comme ça. Enfin, Je ne crois pas que ça existait. Ouais, ou... ou un an ou deux après en tout cas. Donc ouvrir ouais. son blog, parfois des gens me disent, ah oh, c'est fou. Mais en fait, si tu questionnes un peu autour de toi, il y a plein de gens qui ont lancé leur blog, voyage, cuisine et tout. Comme aujourd'hui ouais. on ouvre un compte Instagram. <rire> Je parle de vrai. ça comme si j'avais... Euh... 800 ans Mais euh, voilà, ça se faisait facilement, sans même dépenser d'argent, enfin, des plateformes gratuites et tout, ça existait. Et puis avec assez peu de matériel, en fait, on pouvait faire des photos, écrire, tout le monde sait faire, donc euh, rien de compliqué. Donc c'est pour ça que le nom est resté, parce qu'à la base, euh, c'était un blog, et du coup, je ne l'ai jamais changé, parce que le blog est toujours là, en fait. Et le ouais. reste, c'est des ramifications autour du blog, mais mmh. euh, voilà.
0: Alors, tu as passé la minute
1: Oui, je pense, hein. Même bien, bien, bien passé, ouais.
0: Tu as passé à une... Ouais, une minute de plus <rire> Et surtout, tu parles de quoi dans le blog de Neroli
1: Alors, très bonne question, vaste sujet. Euh, en lançant ce blog, c'était assez rassurant de se mettre dans une catégorie. Pas par opportunisme, pas, euh, mais vraiment rassurant, je vais utiliser ce terme-là. Euh, parce qu'à l'époque, c'était difficile de lancer un blog comme on pourrait le faire aujourd'hui en disant je parle de toutes mes passions. À l'époque, il fallait un peu se cantonner un truc. Mmh. Donc je suis arrivée moi, dans le domaine de la beauté, des cosmétiques, du bien-être. Euh, à, à nouveau, non pas par opportunisme, mais vraiment parce que c'était un sujet qui me passionnait et qui me passionne encore aujourd'hui. Donc, je continue à bien euh, voilà, euh, m'exprimer dans ce domaine. Et puis, petit à petit, euh, c'est là que ça devient génial quand tu commences à avoir une audience assez large. Les gens te suivent euh, non pas pour ce dont tu parles, mais pour ce que tu es et ce que tu transmets. Et puis, tu te rends compte en fait, qu'à vite, tu peux parler de tout ce qui te passionne sans trop de limites et que en fait, ça plaît et limite, ça plaît encore plus. Et donc, euh, tu finis par un peu incarner euh, ce que tu es sur les réseaux. Enfin, c'est un mmh. chouette... Euh... C'est une chouette finalité. Donc voilà, c'est arrivé au fil des années. La première chose qui m'a marquée, c'est justement que j'ai parlé de mon métier d'infirmière. J'ai fait trois vidéos là-dessus qui, qui ont eu un succès retentissant à l'époque. Ouais. On parle de plusieurs dizaines de milliers de vues. Donc à l'échelle de YouTube, c'est pas grand-chose, ouais. mais pour moi, c'était incroyable. Oh, su,
0: su c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> c'était très
1: chouette. Et je me suis dit, ah ben c'est trop bien, en fait, euh, quand je parle de, de, de mon quotidien, en fait les ouais. gens accrochent, et même des filles qui me laissaient des commentaires, qui me disaient, je ne suis pas infirmière, je ne connais pas d'infirmière, je n'ai pas pour projet d'être infirmière, mais tout ce que tu me racontes m'intéresse.
0: Mmh.
1: Et ça a été un peu voilà, le début de la réalisation, de me dire, ok, en fait, ce euh, n'est me... enfin, pas nécessaire de me cantonner à la beauté, donc après, euh, ce qu'on appelle lifestyle, art de vivre, donc euh, voilà, tout ce qui me passionne.
0: Ah, J'ai deux choses qui m'ont fait... Euh réagir, ça ne s'est pas vu parce que du coup ma tête a bougé mais ça ne se voit pas dans le podcast <rire> euh, tu as dit tout le monde sait écrire tout le monde sait écrire tout le monde sait bien écrire, peut-être pas euh, au point d'avoir un blog qui a le succès que euh, le tien a connu à la base il y a quand même beaucoup de ça parce que même si tu parles de sujets qui intéressent il faut quand même que l'écriture soit suffisamment passionnante pour que, à défaut d'autres choses les gens aient envie de lire et d'y mmh. rester donc t as, t as, oui, oui. T as, t as aiguisé j'imagine cette compétence aussi
1: alors, au-delà de savoir écrire, il faut aimer écrire, oui. déjà. Euh, ce qui, moi, a toujours été mon cas. Donc, euh, tu vois, j'ai un projet, on en reparlera, mais d'un deuxième livre, j'ai même un projet d'un troisième, d'un quatrième, enfin, j'ai plein d'idées. Et vraiment, écrire, c'est un, un truc qui m'a toujours euh, passionnée. Je suis. Euh, alors, ça, c'est une passion qui est pas courante, mais je suis assez passionnée de grammaire, de syntaxe, d'orthographe. Donc, déjà, écrire sans faute, pour moi, c'est. Bah, déjà, pour moi, si tu écris sans faute, euh, avec une syntaxe correcte. Euh, a rempli 99% du projet, <rire> donc je n'ai pas pour prétention que je ne fais pas de faute parce que j'en fais comme tout le monde, mais euh, en tout cas, c'est un plaisir d'écrire, et euh, mais on va en reparler aussi, mais euh, à l'écrit, on, on, on transmet des choses qu'on ne transmet pas à l'oral et qu'on ne transmet pas en vidéo, d'où l'intérêt aussi après de se développer sur d'autres plateformes.
0: Et justement, l'autre chose qui m'a fait tiquer, c'est dit bah, tu tu ça, avais appris le poker face et tu as, as suggéré que bah, tout le monde c'est un peu... En euh, tout cas, tout le monde peut imaginer ce que c'est que la vie d'infirmière, mais je pense que tout le monde ne peut pas, parce qu'on est nécessairement souvent de l'autre côté de la barrière, et je pense que tes vidéos, elles ont aussi marché, parce que ça, ça donne une autre perspective sur quelque chose que beaucoup de gens ont côtoyé, hein, en tout cas des professions qu'on a beaucoup côtoyé et de se rendre compte que bah, on, on imagine que c'est dur, mais à quel point ça l'est, peut-être pas.
1: Oui, oui, oui il y a le manque de reconnaissance euh, mm. alors pas de la part du grand public pas de la part des patients où c'est rarissime mais euh, ouais je vais pas faire une tribune mais mm. <rire> le gouvernement, les, les, mm. les décisions en politique sanitaire c'est ouais. dramatique ce qui se passe et donc c'était aussi une façon pour moi de en plus j'ai exercé dans deux pays donc c'était intéressant de mettre en comparaison euh, les deux, j'ai commencé voilà euh, juste après mes études je travaillais à Lyon et après je suis allée travailler à Genève et j'y ai travaillé 8 ans euh, donc c'était intéressant aussi de mettre en perspective euh, ces deux pays euh, limitrophes euh, ouais. moi j'étais dans une région de la Suisse où on parle français donc on pourrait se dire il euh, n'y bah, a pas beaucoup de différence entre la Haute-Savoie où j'ai grandi et Genève et en fait il y a un monde euh, ouais. ne serait-ce parce que euh, les soins ne sont pas remboursés de la même façon si on démarre à la racine du truc euh, ouais. les décisions politiques sanitaires ne sont pas les mêmes enfin, c'était intéressant de montrer un peu les dessous euh, aussi et que euh, la Suisse euh, beaucoup de personnes le voient comme un Eldorado ce que je ne nie pas, c'est vrai, les salaires sont nettement plus élevés. Hein. Le SMIC, enfin, d'ailleurs, le SMIC n'existe pas, mais euh, c'est plus du double de la France. Mm. Et, euh, mais voilà, c'est pas juste un salaire, c'était aussi pour montrer la réalité du terrain.
0: Ok intéressant. Est-ce que, euh, question peut-être stupide, mais euh, là-bas les soins sont payés par les gens, il n'y a pas de remboursement comme en France euh, automatique ou c'est très différent
1: C'est très différent. Ouais. Euh, ils ont une assurance de base mais qui ne rembourse pas grand-chose. Il ouais. y a d'ailleurs des Suisses euh, qui viennent faire leurs soins en France parfois mmh. en disant « je paierais mais je paierai moins cher ». Puis après c'est des assurances privées et donc là on fonctionne plus sur un système américain et donc bah, bien sûr plus tu payes cher ton assurance, mieux tu es couvert. Donc, déjà, ça, c'est beaucoup plus triste d'évoluer de, de, dans ce milieu-là. C'est très mmh. différent de la France. Moi, parfois, j'avais un peu l'impression que j'allais contre mes, mes valeurs, mes convictions aussi, parce que le soin, mmh. il est là pour être universel quand tu es infirmière. Mais bon, voilà, pas inintéressant, puis c'était mon choix. Donc, si ça me posait un problème, j'avais qu'à partir. Hein. <rire> c'est vrai. <rire> Franchement.
0: De, des fois, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai. Oui, c'est juste, oui, oui. juste. Je posais la question parce qu'aux Pays-Bas, c'est le même modèle. C'est On paye okay. notre santé et, euh, et on est remboursé de que dalle. Hein. Et vrai que avec des
1: franchises de soins, des trucs ça, euh... qui font très ouais.
0: très mal, qui font pleurer chaque année.
1: <rire> J'imagine.
0: Donc, euh, mais bon, passons, passons ce sujet, car ce n'est pas l'objet de ce podcast. <rire> Absolument. Ouvrez-la, devient le podcast médical. <rire> non, ce n'est pas ça. Euh, je suis pas prêt. Ouvrez prête, la le pas... <rire> <Ouvrez rire> Non, ça, c'est un autre podcast. Non, non plus. <rire> Toujours pas. Je voulais savoir à quel moment tu décides de, de passer sur YouTube, parce que comme tu disais, le, le blog, l'écrit. À quel moment tu décides de passer sur YouTube Parce que d'abord, ça a été ça. Hein. Euh, oui. Tu après Insta
1: Oui, exactement. Euh, chronologiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, YouTube, très très peu de temps après l'ouverture du blog, euh, je ne me souviens pas, mais 6 mois, 1 an, pas beaucoup plus. Ouais. Euh, parce que très vite, je me rends compte que. Euh... Puis alors, on est en plein dans les. les la gloire YouTube quoi, il y a beaucoup beaucoup de chaînes qui existent à l'époque, le rendez-vous, des vidéos etc, des créateurs et créatrices de contenu, donc euh, j'ai très envie de m'essayer à l'exercice, donc voilà, ça arrive peut-être en 2013, enfin, vraiment très peu de temps après l'ouverture du blog, euh, justement pour aborder euh, des sujets différemment, parce que euh, typiquement, euh, je te donne un exemple dans le domaine de la beauté, tu fais un article où tu montres comment tu te maquilles, il faut des photos de ton visage, de la lumière, du machin, les yeux, le truc, et puis les étapes, c'est très très chronophage, puis les gens... Euh, Bon, on n'arrive pas forcément à suivre les étapes. Sur YouTube, c'est tellement plus facile de oui. parler, euh, voilà, au niveau explication sur un tutoriel maquillage, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je me rends assez vite compte que euh, le format vidéo euh, pourrait me rendre service sur plusieurs aspects.
0: Ça s'est fait naturellement, parce que tu aimais écrire, mais là, du coup, c'est un peu la une chose différente. Il faut que tu te montres plus, mais ça, c'est pas...
1: Alors, c'est assez paradoxal, parce que euh, quand j'ai lancé le blog, je ne donnais pas mon prénom. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent depuis les premiers jours, parce que ça fait longtemps, mais. Donc je donnais pas mon prénom, le blog de Neroli. Neroli, c'était mon pseudo, en fait, euh, euh, oui. sur euh, Internet en général. Donc je donnais pas mon prénom, je montrais pas mon visage. Et puis, bon, bah, YouTube, c'est fini, quoi, une fois que tu démarres ça. Euh... Donc après, je, je sais pas, en, en même temps, montrer son visage, donner son prénom, est-ce que c'est beaucoup d'informations Bon, j'étais majeure et vaccinée, donc j'étais assez consciente de ce que j'allais faire. Mais oui, en tout cas, tu incarnes les choses différemment, tu t'exposes au regard des autres. Alors moi, j'ai toujours été. J'ai pas une confiance en moi débordante, mais sur l'enveloppe physique, corporelle. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de prise sur moi. Enfin, je, je prends toujours l'exemple des gens qui disent t'es moche. Bon, super. Écoute, moi <rire> je t'ai pas dit que j'étais belle, donc euh, écoute, euh, ça, ça, ça m'accroche assez peu. Et puis mm -hmm. aussi, j'ai démarré à 20. Attends, qu'est-ce que je fais ces calculs 24 ans. Pas à 15 ou 16 où c'est nettement oui. plus difficile. Euh... Ouais. Donc du coup, euh, je... Puis, je pense qu'au début, tu te rends pas bien compte. Des fois, je réalise, tu vois, mes vidéos qui sont vues 15 000 fois, j'essaye de me dire 15 000 personnes. 15 000 personnes, c'est un stade. Ouais. <rire> c'est beaucoup.
0: Ouais.
1: Puis en fait, tu t'en rends pas compte quand tu es sur, euh, sur Internet.
0: Tu ne t'en rends pas compte maintenant, mais au, au début, quand tu vois les chiffres qui augmentent et qui sont élevés, tu commences à dire ça a de l'ampleur, ça a de l'intérêt. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés. Et après, ça devient moins... je ne dirais pas que ça devient moins important, mais tu fais moins attention peut-être à ces stats là
1: Alors, ça me... Je crois que je n'ai jamais trop réalisé. Oui, j'ai compris que ça prenait de l'ampleur et que les gens m'accordaient de l'importance et que c'était vraiment très agréable et que ça prenait et que ça plaisait parce que c'était quand même l'idée. Mais ça m'a jamais effrayée, quoi, de me dire « Oh là, il y a euh, 10 000 personnes qui me regardent, euh, qui m'écoutent, euh, qui me font confiance aussi parce que du coup, euh, oui. c'est la suite de l'histoire. » Mais euh, non, ça m'a jamais trop interpellé.
0: Je trouve ça très intéressant pour les sujets qu'on va aborder dans la deuxième partie de cet épisode. Oui. <rire> tu étais infirmière à temps plein euh, comment justement tu as fait ce, cette, ce passage de euh, infirmière à euh, créatrice de contenu à temps plein. C'est quoi le déclic
1: Le déclic, c'est la naissance de ma fille. Ouais. Euh, je le dis encore aujourd'hui et je reste persuadée de ça. Si aujourd'hui j'étais euh, euh, célibataire sans enfant ou mariée sans enfant, peu importe, euh, je pense que je serais encore infirmière. Okay. Euh, le déclic, ça a été ça. D'ailleurs, c'est un shift dans beaucoup de carrières d'infirmière. Euh, le fait d'avoir euh, un ou plusieurs enfants, a fortiori. D'ailleurs, si tu regardes des vidéos de moi il y a quelques années, donc avant la naissance de ma fille, je disais, mais vraiment, mais j'étais sûre de moi, je disais, mais je n'arrêterai jamais mon métier. Euh... Voilà, moi, si j'ai arrêté d'être infirmière, c'est pas du tout parce que j'étais dégoûtée du métier. Au contraire, j'aimais beaucoup mon métier. Alors, j'étais consciente que les... les conditions de travail et même en Suisse euh, commençaient à à baisser euh, au fil des années, mais vraiment j'aimais profondément mon métier, c'était pas du tout une fuite, c'était pas du tout une porte de sortie pour faire autre chose. Ce qui est pas, ce qui est pas un problème d'ailleurs, ça pourrait être vrai, je le vois sur d'autres personnes, et c'est très bien de trouver, de se reconvertir, que ce soit euh, voilà, ce que j'ai fait ou dans mille autres domaines. Mmh. Puis la naissance de ma fille, ça a vachement rebattu les cartes. Après si le blog avait pas existé, je serais restée infirmière à ses côtés. Enfin, je... Quand la question se pose pas, la question se pose pas. Moi j'étais très heureuse dans mon métier, euh... Et puis là, ça a été, euh, voilà, à sa naissance, j'ai... Alors déjà, j'ai baissé mon temps de travail, je passais de 100% à 80%, sachant qu'en Suisse, on est à 42 heures semaine, donc j'étais quasiment à un temps plein français. Ah ouais Voilà, donc j'étais à 37 heures, 36 heures, je me souviens ouais. plus ce que ça représente, 80. Et puis, euh, ça m'a permis de retrouver un peu de temps pour moi. Puis là, le blog a pris de l'ampleur. Donc, c'est la naissance d'un enfant. Oui, tu passes à 80, mais tu t'enlèves, tu putes pas non plus 20 heures par semaine. Et puis le blog, l'essor du blog, d'Instagram, etc. Et puis... Euh, plus le temps passait et plus les revenus du blog montaient, et je me suis dit, bon, bah, je peux passer à 50% au travail, donc je passais voilà, 21 heures semaine. Euh, et je me suis dit, ça, ça a duré plusieurs années, où je me suis dit, là, je suis sur un bon rythme de croisière, en fait, euh, je suis épanouie au niveau du travail. J'avais que les bons côtés du travail, c'est-à-dire que tu travailles, tu vois tes patients, tu t'occupes d'eux, puis tu n'as pas la fatigue ni l'épuisement qui va avec. Mmh. Euh, tu fais une journée de 12 heures qui est très dure, mais le lendemain, tu n'es plus là, puis tu reviens deux jours après, Enfin, voilà, et toujours ce contact avec mes collègues, etc. Donc je pensais vraiment que ça allait durer un long moment. Euh, comme ça et puis j'avais des projets voilà pour le blog et puis à un moment il faut faire un choix en fait ouais. tu peux pas euh... ou tu fais pas de choix mais tu es torturé toute ta vie mais euh, si. tu... pour moi tu peux pas te réaliser professionnellement le super job le super salaire euh, la super vie euh, du temps avec tes enfants enfin à un moment c'est c'est pas possible donc euh... et je mmh. dis pas que les gens qui restent au travail et euh, ne devraient pas faire ça pour s'occuper de leurs enfants pas du tout c'est complètement oui. personnel moi j'avais cette porte de sortie et donc, je l'ai emprunté et je suis très contente de ce que j'ai fait. Et puis, il faut, faut aussi dire, voilà, j'ai un métier. Demain, je n'ai plus de travail. Je vais au premier hôpital au coin de la rue. J'ai du travail et c'est un, un confort aussi.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette réalité aujourd'hui qui, qui est plutôt à ton avantage. Quand tu décides de, de faire cette transition, financièrement, le, le blog de Neroli et tes chaînes, ton contenu te rapporte de l'argent ou suffisamment pour que tu puisses te dire « ça passe ».
1: Ça fait même, à ce moment-là, ça fait même des années que j'aurais pu euh, me mettre euh, à mon compte à 100% sur blog. Mmh. Et des années en acceptant que ce qui m'intéresse, sans démarcher qui que ce soit. Enfin, vraiment, ça faisait des années que j'aurais pu le faire. Et puis, la, la, vraiment, la grosse année qui a fait un changement... J'ai pas envie de résumer le fait de changer de carrière par juste un salaire, mais la, la réalité, c'est qu'on <rire> a tous des factures à payer. faut... <rire> manger à la fin du mois, voilà, euh, 2020 l'année du Covid, j'ai pas un, un mauvais souvenir de cette année, enfin c'était très dur au travail mais ça a été l'explosion le, le, de tout parce que euh, mon mari à la maison euh, qui s'occupe de la petite, euh, moi au travail euh, un boulot par dessus la tête, sur le blog énormément de sollicitations parce qu'en fait les marques vu qu'on pouvait plus aller en magasin, tout ce qu'elles voulaient c'est être mises en avant sur euh, Instagram, les réseaux etc, mmh. donc ça a été une année euh, vraiment euh, d'un point de vue chiffre d'affaires qui a été florissante. Et moi j'ai continué mon bonhomme de chemin et c'est début 2021 que mon mari me dit ça se passe comment niveau finance pour ton blog, sachant que lui s'y était jamais intéressé parce que je lui avais jamais demandé et je dis ça parce qu'il est, il est directeur financier donc.
0: <rire> ah oui c'est un peu un sujet pour lui lui <rire> enfin,
1: dit pas ça genre mon mari doit s'occuper de moi mais plus c'est vraiment son secteur quoi et il euh, regarde donc il me dit tu veux que je regarde un peu ta compta et tout donc j'étais en auto-entreprise donc la compta c'est quand même pas compliqué mmh. et il regarde et il me dit mais enfin ça cartonne ça quoi. <rire> et puis moi j'épargnais je mettais de côté euh, tout. il me dit mais ça tu veux pas, euh, te mettre à... tu veux ouais. pas tenter l'expérience à fond et moi je l'avais jamais intégré ça m'était jamais passé par la tête donc début 2021 je me dis Ok, je me laisse encore un an et je vois, parce que cette tendance, elle est à la hausse nettement là, en 2020, mais voyons si ça dure. Je suis quelqu'un de très prudent, <rire> vraiment. Je ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. Et en fait, genre en mars, je me dis, mais c'est bon, et donc je présente ma démission en avril ou en mai et je démissionne en juillet
0: 2021. Ok. Voilà. Et là, du coup, plein temps sur, euh, sur les deux plateformes. Exactement. Tu passes plus de temps sur quelle plateforme
1: En présence ou en nombre d'heures travaillées
0: En nombre d'heures travaillées.
1: Alors, le blog reste très chronophage, finalement, parce que mmh. écrire des articles et les écrire bien, euh, bien, je n'entends pas mieux que les autres, hein, mais euh, relire euh, la syntaxe, <rire> l'orthographe, <rire> <rire> et puis tout, toutes ces choses invisibles que les gens ne voient pas, mais le référencement, euh, mmh. le maillage de, de l'article pour qu'il soit agréable à lire, que Google l'aime bien, qu'il ressorte dans les moteurs de recherche, etc., ça, c'est très long. Euh, prendre des photos, les retoucher. Quand j'entends retoucher, c'est pas m'enlever des boutons, mais la luminosité, le contraste, etc. Ça, c'est très long. Euh, les vidéos sur YouTube, je les mettrai en numéro 2. Okay. Quoique, je crois que je mettrai Instagram en deuxième quand même, parce qu'Instagram, typiquement en réel, alors hormis les réels humoristiques là dont tu parles, qui vraiment se, se font en one shot et puis on en rigole et terminé, <rire> quand c'est des collaborations avec les marques, je, je fais en sorte de vraiment de filmer beaucoup de plans, séquencer, mmh. mettre un montage un peu dynamique sur de la musique. Donc ça, ça me prend quand même pas mal de temps. Et puis, je mettrai YouTube en dernier pour les montages vidéo et le podcast à égalité.
0: Tu l'as dit, tu es euh, créatrice de contenu slash euh, blogueuse slash influenceuse. On va, on va revenir sur ce terme-là parce que c'est intéressant. Tu vends quoi exactement Parce qu'aujourd'hui, tu as, 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 as de l'influence, donc les marques te, te contactent. Mais qu'est-ce que tu vends
1: ce pourquoi les marques me contactent, selon moi, ouais. j'espère que je ne me trompe pas, c'est pour euh, mon avis, mon ton, ma façon de parler, ma façon de présenter les choses, et puis un peu ma marque de fabrique. Alors, je dis pas que je suis unique, mais on m'envoie un produit à moi, on l'envoie à 10 autres personnes, personne ne va en parler dans les mêmes termes, mmh. euh, parce que bah, j'ai testé d'autres produits avant, la personne aussi, j'ai pas le même type de peau, le même type de cheveux. Je prends l'exemple des cosmétiques parce que c'est facile, mais c'est valable dans plein d'autres domaines. Donc moi, j'ai pas de honte à dire que mon métier c'est ni plus ni moins que de la publicité. Nouvelle parce que ça n'existait pas il y a 10 ans parce que c'était pas un métier il y a 10 ans parce que ça reste quand même euh, accessible pour des personnes qui se sont lancées en autodidacte il voilà, n'y a, a pas de formation peut-être il y a des écoles, des trucs, mais je n'y connais rien mais il n'y a, y a, a pas une école pour devenir euh, créateur de contenu influenceur je suis à ouais. la fois vidéaste euh, je fais de la production pour mon podcast euh, du mixage, machin. j'écris des articles, je prends des photos je, je fais ma compte à toute seule enfin, tu vois, malgré le fait que mon mari m'aime beaucoup mais c'est... Il y a plein, plein d'axes différents, mais avec la nouvelle loi d'influence qui est passée en juin dernier, oui. les deux termes qui ont été retenus pour, pour véhiculer le message publicitaire, c'est publicité et euh, collaboration commerciale. Et en fait, moi, je regarde sur Instagram, il y a très peu de personnes qui utilisent ce terme. On peut utiliser les deux, les deux ont la même valeur juridique,
0: okay. et on est
1: très peu à utiliser le terme publicité. Moi, je n'ai pas de honte à utiliser, en fait, parce que... Et ce n'est pas parce que c'est de la publicité que je mens... Que, que je me fous de vous, que je tu vois, on, on, je peux la faire très bien. Enfin, J'espère que je la fais bien. Enfin, moi, à mes yeux, je la fais bien parce que je sélectionne mes clients, que je ne présente pas de n'importe quoi, que j'essaye je, de véhiculer des belles valeurs, euh, des choses éthiques, etc.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que de la même façon que quand on entend le terme vendeur ou commercial, on a ouais. toute une image du vendeur et du commercial. Et... Ben C'est ça. Et pour publicité, c'est certainement la même chose. On n'a pas une image très positive. Tu sais, la, la publicité que quand tu as la télé, où ils montent le son pour qu'ils s'assurent que tu l'entendes. bien entendu. Est-ce que ça vénère ça Oh la vache. <rire> du coup, cette image-là, euh, on ne veut pas la voir et on ne veut pas l'entendre en parler. Mais toi, c'est limite... on est estamp Vous êtes estampillé. Tu es estampillé publicité. Mais comme tu le dis, tu fais un tri, tu décides des marques que tu veux mettre en avant, comment tu les mets en avant, tu refuses certaines marques qui ne sont pas en accord avec tes valeurs, est-ce que là c'est de la publicité Ou est-ce que c'est est euh... ouais, c'est presque de la recommandation quelque part Alors bah, la seule différence c'est que souvent tu es rémunéré, c'est le nerf de la guerre. C'est ça,
1: mais je suis rémunéré pour plein de choses. Hmm. Je suis rémunérée pour produire ces contenus parce que ça prend du temps. Oui. Même s'il y a plein de gens qui vont dire que c'est facile, etc. Ben oui, mais il faut faire hmm. voilà, des montages, non. etc. Enfin, <rire> en tout cas, quand on les fait, j'allais dire bien, c'est horrible parce que on dirais que je dis que tout ce que je fais est bien. C'est pas ce que je veux dire, mais. Tu peux, Marielle, hein
0: 64 000 euh, sur Insta et YouTube, tu peux dire, c'est bien, hein <rire> oh, euh, C'est autre Je okay. ça
1: fabuleux, mais. Enfin, je suis ultra reconnaissante, mais. Voilà, donc c'est la production qui prend du temps. Et puis après, c'est. Enfin, je donne des termes un peu, un peu crus, mais c'est mon image aussi. Je donne toujours cet exemple-là. Je ne rapporte pas ça à ma propre expérience, mais tu te maries demain, tu veux une chanteuse à ton mariage. Tu prends la chanteuse de ton village qui chante hyper bien. Elle va venir, elle va chanter tous les tubes de Madonna. Si bien tu es fan de Madonna. Tu vas passer une super soirée. Tu prends Madonna. Elle chante très bien. C'est Madonna. Tu vas la payer les yeux de la tête pour qu'elle vienne. Alors, oui. je me compare pas du tout à Madonna, mais aujourd'hui, du coup, les marques, les agences vont faire appel à moi et à tant d'autres créateurs de contenu, aussi pour l'impact qu'on a. Et, et parfois, les gens vont se dire c'est fou les sommes qui sont dépensées, mais aussi parce que les retombées pour les marques derrière sont énormes. Énormes, ouais. mmh. Donc, c'est un, un canal de diffusion comme un autre, mais c'est aussi, en me faisant incarner leurs produits, c'est aussi se raccrocher mmh. à mes valeurs et à ce que moi, j'ai transmis. Et c'est ces 10 ans ça. de travail derrière qui, mmh. qui se relient à ça, quoi.
0: C'est ce que j'allais pointer du doigt aussi et, et ce que tu as dit euh, également, c'est que... Euh... Comme n'importe quel business, et souvent quand on est solopreneur ou entrepreneur et qu'on est très peu dans l'entreprise, c'est souvent nous qui incarnons notre marque et ce qui fait la différence, comme n'importe quel job, il hein, y a 36 000 web designers, il y a 36 000 graphistes, il y a 36 000 créateurs de contenu, il y a 36 000 coachs commerciaux, ce qui fait la différence, c'est bien qui on est et ce qu'on veut véhiculer et les marques et les clients choisissent ça également, c'est ça qui fait la, la vraie différence aussi. Mm -hmm. Ça me semble assez cohérent de se dire, bah, c'est comme un cercle vertueux. Les marques qui te choisissent sont la garantie que tu vas euh, les promouvoir de façon euh, vertueuse et que ce sera en accord avec tes valeurs. Tes abonnés vont voir des marques qui sauront qui euh, être euh, en accord avec tes valeurs. Cette phrase était très compliquée. <rire> On a compris le message. <rire> et euh, du coup, c est, c est, tout est complet. Quoi. Il y a ouais. une logique. En tout cas, oui, oui, oui exactement.
1: Logique. Et puis, du coup, euh, moi derrière, j'ai une, une communauté qui me suit, qui me fait confiance. Et plus les années passent, plus ça me, ça me choque dans le sens positif du terme de me dire. Euh, tu vois, je te donne un exemple une petite créatrice qui me dit, euh, voilà, je fais des colliers, est-ce que ça t'intéresse Je t'en envoie un. Alors, elle a pas du tout de budget pour ça, il n'y a aucun problème. Elle me l'envoie, moi je le porte, j'en parle avec plaisir, parce que vraiment je l'aime et j'ai envie de la soutenir. Et elle m'envoie un message le lendemain en me disant, j'en avais 50, j'en ai plus, quoi. Et elle, <rire> et elle, et elle c est, c est, pour elle, c'est fou. Mm. Et moi, je, et moi je trouve ça dingue, les gens à quel point ils me, ils me font confiance aussi, parce qu'il y a eu un achat, et, et ils disent, bah, si Marielle elle en parle, c'est qu'il est probablement bien, quoi. Bien. Enfin, je, je, moi, je trouve ça euh, fabuleux, quoi.
0: En même temps, euh, si pour, pour prendre justement le contre-pied de, de pourquoi cette loi euh, sur l'influence, elle existe, c'est qu'il y en a, ils il proment. Promou... Promou... <rire> promou, promou, on ne sait pas dire, ouais. <rire> ils poussent à des produits ou des marques voilà. ils poussent des produits ou des marques qui eux pour le coup euh, ne sont pas très positifs ou pas très qualitatifs et qui des fois créent plus de dégâts qu'autre chose
1: oui en fait c'est un milieu j'ai pas de honte à le dire dans lequel on peut se faire énormément d'argent en très peu de temps ouais. et sans véhiculer aucune valeur positive bienveillante vraiment okay. et le problème et c'est pour ça que la loi elle existe c'est qu'en fait influenceur ça veut rien dire ça veut tout et rien dire comme le terme entrepreneur, c'est souvent l'exemple que je donne mais euh, le mec qui lance une start-up qui sera une licorne l'année prochaine, qui lève des millions et tout, c'est un entrepreneur oui. et puis euh, je sais pas, le réflexologue au bout de ta rue euh, qui vient d'ouvrir son cabinet il est entrepreneur aussi, rien à ouais. voir entre les deux métiers donc influenceur, ça veut tout et rien dire, comme commercial, ça veut rien dire oui. du coup il y a eu un amalgame qui a été fait, le problème c'est que les personnes qui sont sur le devant de la scène et qui font du buzz, et il faut savoir que le buzz c'est très rémunérateur, les gens qui ont des communautés engagées c'est parfois pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que ouais. plus tu te contredis, plus tu véhicules des, des messages problématiques, plus t'enfreins un peu la loi, es toujours... et plus en... ça engrange du buzz, pas pour les bonnes raisons. Moi, c'est un truc que je... Mm. Je sais pas comment ces gens font, même... Euh... Enfin, comment tu te regardes dans le miroir, sachant que tout le monde ouais. te hait à moitié, mais tout le monde te suit, mais ça te rapporte de l'argent. Enfin, mm. le, le, le truc, qui va pas du tout dans le bon sens. Et du coup, voilà, il y a eu un amalgame entre ces deux choses-là. Le problème, c'est que cette influence télé-réalité, elle brasse des millions... Si ce n'est pas des milliards à l'année euh, en France. Mmh. Et donc, il était nécessaire de la réguler. Le problème, c'est qu'on a tous été mis dans le même panier. Ouais. Alors que moi, entre ce que ces gens font et ce que je fais, il n'y a, a rien à voir. Il n'y a rien à voir. On ne parle pas des mêmes choses.
0: Est-ce que tu penses que cette loi, c'est un peu extrême ce que je veux dire, mais elle permet en tout cas pour les consommateurs de séparer un peu le bon grain de livret et de se dire « voilà, attends, mais en fait, lui, toutes ses publications, c'était la publicité, je ne m'en rendais pas compte ?» et de mettre un peu le frein sur certains comportements, et pour le coup, de mettre en valeur des profils comme le tien mmh.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, cette loi, euh, le problème, c'est que <rire> la justice française, elle ne va pas faire dans la dentelle, elle ne va pas te trouver des cas, « Ah oui, mais ça, mais oui, mais non, mais ça, ça ne concerne pas. » Non, elle, elle met mmh. une loi, tout le monde s'y plie, peu importe. Ouais. Et puis, ce et puis, euh, c'est pas que c'est tant pis, mais c'est comme ça. Moi, en tout cas, je pâtis pas. Je, je ressens pas de, depuis que cette loi est passée. J'explique je, le terme publicité en plus. Euh, voilà, on est censé écrire publicité dans tous les sens du terme de la publicité. Typiquement, le collier, voilà, qu'on m'a envoyé, je le porte. Si je parle de la marque, j'ai pas été payé un seul centime pour ce collier, mais on m'a envoyé, c'est de la publicité. Donc moi, j'ai écrit publicité produit offert. Voilà, parce que oui. je trouve que c'est pas pareil cette mention-là que produit publicité rémunéré. L'impact est pas le même. Hmm. Un lien affilié, donc un lien traqué qui va me rémunérer une partie du chiffre d'affaires dépensé par le client s'il si clique sur ce lien qu'il achète le produit, ouais. c'est de la publicité aussi. Mmh. Mais les gens sont en droit de savoir que quand ils cliquent sur ce lien et qu'ils achètent ce produit, moi, il y a une partie qui, qui me revient. Eux, ça ne change pas le prix qu'ils dépensent, mais ça reste de la publicité. Mmh. Donc, finalement, après, à nous de, euh, voilà, de respecter la loi, puis de l'adapter, de, de rendre ça accessible à, au public et que les gens comprennent. Parce que ça, ces détails-là, c'est technique. Hein. Enfin, je veux dire, faut... D'ailleurs, la loi, quand elle est sortie, maintenant, on est sur plusieurs décrets pour voilà, comment l'appliquer. Et à la fois, eh ben, tu as Kylian Mbappé qui est footballeur, qui est géré, euh, j'en sais rien, Nike, Adidas. Bah, lui, mm. quand il est en Nike, il ne dit pas euh, « cette tenue m'a été offerte ». Hein. Mais lui, mm. il est influenceur aussi à ce, ce, ce titre-là.
0: Ah,
1: oui. Alors, ouais. tu vois, du coup, lui, il n'est pas concerné parce qu'il est footballeur et qu'il n'est pas influenceur. Mm. Et puis, les, les rédactions euh, de Elle, Madame Figaro, les grands, voilà, les grands magazines féminins... Elles reçoivent les mêmes colis presse que moi, ils écrivent des articles comme ça dans des magazines qui sont vendus, et eux, jamais ils précisent que les produits leur ont été offerts. Alors qu'en fait, c'est comme ça qu'ils rédigent leurs chroniques. Donc, bon, il y a des aspects qui sont déplorables, et puis à la fois, il fallait bien finir par encadrer cette euh, profession, donc euh, on fait avec, quoi.
0: Et toi, c'est quoi ta vision personnelle de l'influence
1: Moi, ma vision de l'influence, c'est qu'elle peut être belle, c'est qu'elle peut être vertueuse, c'est que si elle existe aujourd'hui, c'est parce qu'il euh, y a de la demande et que les consommateurs la, la consomment et que, je, je donne toujours le même exemple, mais il y avait un magazine qui s'appelait Glamour qui existait il y a, pff, ça fait bien quelques années maintenant, ça faisait partie du groupe Condé Nast, donc JQ etc. Euh, comme moi qui ai un magazine beauté que j'achetais tous les mois, je crois, mais c'était ma bible quoi. Et ce magazine n'existe plus aujourd'hui, ce que je trouve fou, il y a, moi il y a 10 ans tu m'aurais dit Glamour va s'éteindre, j'aurais dit mais jamais de la vie. Mmh. Voilà, en fait la vie elle avance. Les magazines féminins n'ont plus l'impact qu'ils avaient il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, c'est l'influence qui est là. Et en fait, on peut faire ce métier avec de belles valeurs. Enfin, moi, je, je, je ne travaille qu'avec des marques, des services voilà, qui, qui vraiment me correspondent. Et j'ai mis trop d'années à bâtir quelque chose de, de précieux comme ça aujourd'hui pour euh, raconter... Euh, des conneries pour vendre des trucs qui ne me plaisent pas. Ouais. Et puis voilà, je le dis à chaque fois, mais moi, toutes mes copines lisent mon blog. Enfin, je veux dire, je veux, je veux, comment veux-tu Mais c'est vrai. Mais les gens ça. en doutaient, quoi. Ouais. Enfin, je ne peux même pas, je vais pas mentir à mes copines, quoi. Imaginons que je mente à, à, au tout venant, mais pas à mes copines, quoi. Donc, euh, <rire> non, non. Et puis à quel prix Parce que on va, les gens vont être suspicieux, vont dire, ah, ça parle d'un truc, c'est pas très éthique, c'est pas très cool. Et puis, puis en fait, la confiance, elle se rompt très vite aussi. Enfin, et puis, pour exercer son métier d'une bonne façon, puis pour qu'on aime ce qu'on fait, autant parler des choses qu'on aime, quoi. C'est
0: euh... plus agréable. C'est plus ah, agréable bah ouais. pour tout le monde. <rire> oui, 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 dans, dans plein d'aspects, d'ailleurs. Dans plein d'aspects. J'avais une question, c'était comment on vend l'influence, mais euh, j'ai l'impression qu'à euh, t'écouter, qu'elle qu se vend d'elle-même, que les gens viennent vers toi.
1: Alors, ça, je pense que c'est personnel. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Mmh. Ouais. Je ne prospecte pas, mais c'est une chance, c'est XXL, quoi. D'ailleurs, le jour où ça m'arrive... Le jour où je dois aller vers les marques pour trouver des contrats, je pense que je me pose des, des questions sérieuses.
0: Mmh.
1: Et typiquement, je me dis « Est-ce que je ne retournerai pas à l'hôpital ?» Parce que ce n'est pas comme ça que je vois le métier. Je suis consciente de la chance que c'est, hein euh, mais je ne me verrai pas de démarcher euh, des marques. Je, et peut-être que je passe à côté de très beaux contrats. Euh... Mais en fait, moi, ce qui m'arrive m'honore. Il enfin, y a des, des très belles marques, des très grands groupes qui me contactent, qui même me recontactent quelques années après pour qu'on continue à travailler ensemble. Mmh. Et c'est un honneur. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. En tout cas, moi, non, je ne prospecte pas. Mon expert comptable, en fin d'année, me demande de lui raconter mon activité. Il ne comprend pas. <rire> quel est le business model il bah, y en a point. <rire> Puisqu'en fait, on pouf. vient vers moi et je choisis. <rire> bah Oui, il ne comprend pas. Il me dit, mais c'est fou. Mais comment Il dit, mais quel est ton réseau Est-ce que tu mmh. rencontres d'autres personnes Bah Non, Enfin, je n'ai pas de réunion avec des influenceurs. quoi.
0: Après, euh, c'est amusant parce que peut-être qu'il y en a un business model, mais il n'a jamais été... Euh concrétiser, c'est tu, tu es à ce que ce que beaucoup d'entrepreneurs appellent la stratégie de contenu, tu es à l'apogée d'un modèle de stratégie de contenu oui, il, exactement. il te génère tes clients naturellement et la beauté de ce modèle c'est que plus tu crées du contenu de qualité plus tu, tu attires d'autres clients
1: oui, oui, oui. Et puis ce qui a déjà été mis en ligne est toujours consommable. Ah, tout Quand tu vois, c'est presque, presque sans fin. Après, j'entends des créateurs de contenu ou des influenceurs dire ce business model, typiquement, ne s'éteindra jamais. Bon, moi, je suis pas très sûre. Et, et je et j'ai pas la présomption de dire ce que je fais est génial, les gens ne s'en passeront jamais. Parce que je sais pas, en fait. Ouais. Et moi, je sais pas, et personne ne sait. Enfin, toujours cet exemple de ce magazine Glamour. Mmh. Enfin, tu m'aurais dit Glamour va s'éteindre. J'aurais dit, mais jamais de la vie. Et, et donc, je ne sais pas, peut-être que ce que je fais dans 10 ans ne marchera pas. Mais je ne fais pas ça en me disant « ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher
0: ». Oui, et puis euh, c'est pour reprendre des, des, des marques qui, qui, ont, qui ont chuté alors qu'elles n'ont pas vu venir. Toutes les marques de prêt-à-porter, les magasins physiques qui ont très mal vécu la crise et qui ont fermé les unes après les autres euh, en disant « ah, oh, ça, ça a fermé, bah, non, je ne pensais pas que ça pouvait… Euh, » Si nous on a été surpris, j'aime autant te dire que eux ils ont dû prendre une sacrée surprise aussi, et peut-être qu'ils étaient dans cette posture de jamais ça fermera.
1: Complètement. Puis après t'as l'exemple de l'exemple de par exemple la Redoute que je trouve incroyable. Ouais. Euh, qui était quand même un catalogue papier, ouais. avec quelques boutiques physiques mmh. en France, enfin, c'était presque religieux le truc, les mmh. personnes recevaient leur enfin euh, même moi je l'ai fait petite, hein. tu recevais le catalogue, tu avais tes parents qui disaient je te vais choisir euh, deux t-shirts, quatre pantalons, tu cornais tes pages et tout, la redoute aujourd'hui c'est un géant du e-commerce, ouais, ouais. parce qu'ils ont probablement su se renouveler au bon moment, ils ont pris le train en marche quand il fallait, euh, mais voilà, mais j'ai pas la présomption de dire que ce que je fais cartonnera toujours. Et, et J'essaye de me développer, j'essaye de me diversifier et pas dans un but stratégique. Vraiment, je le fais pas en me disant Ah, faut que je trouve un, un revenu passif ou que. Mais parce que aussi, j'ai pas envie de m'installer confortablement dans un truc en me disant Mais pff, ça se trouve, c'est pas pérenne.
0: C'est rigolo parce que y a, y a, c'est tous les conseils qu'on donne à tous les entrepreneurs pour suivre pour que le business fonctionne. Mais toi, ça devient naturellement. Et non seulement ça naturellement, mais c'est le moteur. C'est-à-dire que si tu fais pas ça, toi-même, tu perds ta satisfaction de faire ce que tu fais tout le, tous les jours.
1: C'est voilà, c'est mon moteur personnel, vraiment. C'est mon moteur de, de, de motivation. C'est pas mon moteur genre la carotte au bout du bâton. Il y a de l'argent oui. à prendre, quoi. Oui, oui. vraiment jamais, jamais, jamais. Et mmh. vraiment, je... peut-être qu'il y a des gens qui ne le croient pas, mais vraiment honnêtement. Hein, j'ai lancé mon podcast là en septembre. Je me suis pas dit tiens une nouvelle manne. Source de revenu. <rire> vraiment pas. Bah, et puis d'ailleurs, quand tu vois ce que j'ai gagné depuis septembre, tu vois bien que c'est pas une manne financière. Donc, <rire> <rire> mais vraiment juste parce que je veux. J'ai euh... toujours été comme ça. Je veux me lever le matin avec un truc qui me porte. Mmh. Et, et je ne dis pas que ce que je fais ne me porte pas mais moi avoir un, un petit défi euh, voilà, le montage audio je ne t'apprends rien c'est ouais. compliqué <rire> d'ailleurs si c'est un métier c'est parce que bah, ça a des raisons de l'être
0: mmh.
1: et, et ce, voilà, ce montage audio il est très différent du montage vidéo qui est très différent de prendre des photos, les éditer de, voilà.
0: clairement on va arri arriver au, à l'autre sujet qu'on avait évoqué ensemble off la première fois qu'on s'est parlé je sais que tu en as parlé aussi dans, dans ton podcast à toi euh, qui s'appelle. Ah, ton podcast s'appelle Moralité, c'est ça Et c'est l'épisode 8. Pour ceux qui veulent l'écouter, qui est très intéressant, où Marielle nous explique qu'elle que lutte euh, depuis longtemps contre, contre un syndrome de l'imposteur. Et je voulais un peu savoir quelle forme ça prenait pour toi. T'en parles dans l'épisode, <rire> mais quelle forme je ça prend yeux. <rire> Ça tombe bien, c'est un podcast, personne ne le voit. <rire>
1: <rire> quelle forme ça prend Alors, il y a, y, a, y a tant à dire. Euh, déjà je pense que pour expliquer pourquoi j'en suis arrivée à ce syndrome là il faut remonter un peu plus loin dans l'enfance euh, moi je viens d'une d'une famille où on n'a pas été élevé ni mon frère ni moi avec l'idée d'avoir des complexes physiques si je suis assez à l'aise avec mon image corporelle c'est aussi parce qu'on m'a jamais dit euh, mange pas trop, fais attention euh, tu sais j'avais des copines, les mamans elles disaient un pain au chocolat c'est 10 secondes dans la bouche, 2 ans sur les cuisses enfin, tu vois, ce genre d'horreur quoi mmh. moi, jamais, on m'a jamais dit de trucs comme ça, ce qui est fabuleux Ouais. En revanche, et je n'en veux pas à mes parents, et ça vient surtout de mon père, mais euh, moi j'ai plein, plein de complexes euh, psychologiques, euh, mentaux plutôt, de me dire euh, je suis pas assez intelligente, j'ai pas assez de culture générale, ce que je dis est bête, voilà. Donc euh, voilà, comme quoi on peut avoir des complexes dans les deux domaines, et c'est pas beaucoup plus heureux de se sentir stupide que de se sentir moche. Oui. Et, et je dis pas que je me trouve belle, hein, c'est vraiment pas, mais voilà, juste pff, mon image corporelle m'importe assez peu, et du coup ce que, ce que les gens peuvent me renvoyer à ce sujet-là ouais. a assez peu d'impact sur moi. Et euh, donc voilà, mon père est soit autiste Asperger, soit un truc dans, dans ce style-là, donc j'ai été... Euh, et puis euh, voilà, qui a démarré d'un milieu très 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 modeste, voire défavorisé, et puis qui, qui euh, grâce à son cerveau, hein, vraiment, euh, a fait des très grandes études, des bourses, des bourses, des bourses, et puis voilà, il a fait plus de 10 ans d'études avec un double cursus, etc. Donc voilà, moi j'ai grandi avec cette idée qu'il faut bosser à l'école, il faut avoir un bon métier... Faut bien gagner sa vie, euh, faut toujours lire, faut toujours se documenter, faut toujours. Voilà. Donc j'ai toujours été élevée un peu dans, dans ce culte du, du cerveau. Euh, mmh. Je sais pas, pas comment expliquer, mais. Euh, voilà, j'ai toujours grandi avec ça. Et puis bah, t'as beau dire qu'à 35 ans, tu vas finir par t'en défaire. Bah, en fait, c'est ancré en toi, puis c'est presque trop tard, quoi. Donc. Euh, moi, ça se caractérise par deux choses. Très souvent, me dire, je suis là, je brille, ça se passe bien, et un jour, les gens vont se rendre compte de la supercherie. <rire> Franchement, c'est un truc. Euh... Mmh. C'est triste, hein, mais vraiment je, vraiment, je me dis un jour, il y a le drap qui va tomber et on va dire Oh Ah, mais c'est nul <rires> Mais vraiment
0: Oh non ah, Mais,
1: mais c'est elle, vraiment, elle, elle, elle fait que Oh non Et vraiment, ça, moi j'en fais des cauchemars hein, des fois. Hein, ça ah les... ouais Ouais, ouais, vraiment, tu te dis on va, on va vraiment, tu sais, comme à la cour de récré, mmh. ah 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 ah, ah tu ah, ouais, doigt ouais. et rigoler. Donc ça, ça se caractérise comme ça. Ça, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus j'en sors un peu. Mmh probablement que la maturité et l'âge aident un peu, oui. et puis l'autre truc c'est de se dire que tout ce qui m'arrive est arrivé parce que j'avais de la chance mmh. voilà, alors je suis très consciente de la chance que j'ai voilà, j'ai grandi dans un foyer où on m'a aimée, euh, je n'ai jamais manqué de rien euh, ni financièrement, ni d'amour ni quoi que ce soit mais bon, je suis infirmière, j'ai fait des études euh, puis j'ai bossé quoi, enfin tu vois euh... Mais même le dernier poste que j'ai occupé, je me suis dit ah bah, c'est un coup de chance. Enfin, j'ai fait de l'intérim à Genève, la cadre de service s'est dit bah tiens elle passe par là, on en a une qui tombe enceinte d'infirmière, bah va la remplacer. Puis en fait quand euh, la fille est revenue de son congé mat, bah il restait un temps plein à pourvoir, bon bah on garde Marielle. Et vraiment je me dis bah, c'est vraiment juste un coup de cul, mm. <rire> alors qu'au fond, enfin je verrais ça sur quelqu'un d'autre, je me dirais waouh bah bravo quoi, enfin ouais, ouais. c'est bien ce qui t'est ouais. arrivé, euh, respect d'avoir bossé. Mm. Euh... Donc euh, voilà, et alors avec mon métier actuel, en encore plus, parce que du coup, et ça, ça on en revient à ce que j'ai vécu petite, mais voilà, j'ai pas fait d'études pour euh, être là où j'en suis aujourd'hui sur le plan de la création de contenu. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est, je me sens pas à ma, enfin c'est pas que je me sens pas à ma place, mais je suis pas légitime. Mais, mais comme du coup, personne ne l'est non plus, parce que mes collègues créateurs de contenu, ils ont pas plus fait d'études dans ce domaine-là non plus, mais... Il y en a
0: pas, peut-être maintenant, voilà, il y en a, je... je sais pas, mais... Bon,
1: peut-être, mais, ou alors ils ont été dans la com d'une façon ou d'une autre, ou dans le marketing d'influence, on va savoir, mais et donc voilà, ça se caractérise un peu comme ça à me dire, euh, si je suis là, c'est une succession de, 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 de chances. Euh, toi, je suis la première à dire, j'ai démarré mon blog au bon moment. Euh, si je le démarrais aujourd'hui, ça ne marcherait plus. Vraiment, j'en suis convaincue. Et donc, voilà, c'est un peu triste. Hein
0: ouais, mais euh, ça, 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 ça se comprend euh, par rapport à, à ton passé. Et puis ça se comprend effectivement par rapport euh, à, à ces nouveaux métiers euh, que, 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 que les acteurs du métier eux-mêmes définissent au jour le jour. La preuve, tu vois, la loi, elle est toute neuve. Euh, les, les politiques, euh, l'État euh, s'en emparent et commence à regarder d'un œil en mode « Oh, mais ben en fait, il y a un truc et, et ils ont du retard. Euh, » Vous, vous faites évoluer ça. Les marques font évoluer ça. Donc, vous construisez quelque chose qui est euh, protéiforme, qui évolue sans cesse et qui est presque insaisissable. Il n'y a pas de stratégie. Euh, non. La seule stratégie voilà. presque, c'est que ça marche. Tu as dit quelque chose de très intéressant dans, le, dans cet épisode 8. Parce que moi, je t'ai entendu dire, tu parlais des journées presse Sephora, où tu as osé demander un pass. Et tu te dis, euh, oui, mais en fait, euh, euh, je ne suis pas à ma place. Mais à la fois, euh, ce n'est pas une question d'expérience, ce n'est pas une question de temps. Moi, je me suis dit, mais attends, Marielle, ça fait 12 ans qu'elle fait ça. Ouais. Et, 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 et je me suis dit, si l'expérience pas, enfin, en tout cas, si l'expérience ne, ne démontre pas ses, ce, ce mérite, si je puis dire. Et que, si je t'écoute, euh, une formation qui n'existe pas ne démontre pas ce mérite. <rire> non plus. Et <rire> eh ben alors <rire> quoi, eh ben
1: alors Elle est caissière, ta mère Non Autre film. C'est autre chose. Non, mais c'est tout à fait vrai euh, ce que tu dis. Mais en plus, il on est, on est, y a deux choses. On est assez vite ramené à, à son nombre d'abonnés, son mmh. audience, etc. Donc, tu vois, moi, 60 000 et quelques sur Instagram, je trouve ça, à mon échelle de mes yeux, je trouve ça incroyable, à l'échelle d'Instagram c'est si peu oui. et puis en fait c'est pas vraiment le chiffre qui compte parce que moi sur les oui. 60 000 euh, j'ai des statistiques je, je, je ne le sais pas parce que je ne connais rien mais de ce que les marques me renvoient qui ont l'air excellente et alors il y a ça et puis il y a aussi que en fait ce métier il est tellement dévalorisé enfin typiquement tu vois je vais à Paris, je rentre dans un taxi on me dit vous faites quoi dans la vie madame mm. ah, tu, tu dis influenceuse on se dit ça, incroyable On Ils passe la journée et... sur
0: les réseaux sociaux, à voilà. Non,
1: on monte son cul avec Nabila. Ah non, mais tu vois, ça y est, c'est fini. T'as plus de. Merci pour l'image de... <rire> de Nabila. Mais...
0: C'est vrai que ouais. à la du. du coup, voilà,
1: t'es vite raccroché à ça aussi. Donc, euh... et puis, je milite pas pour rendre mon métier plus. Tu vois euh... Ouais. Non, parce que ça m'intéresse pas. Puis que moi, je suis très à l'aise avec ce que je fais. Mais du coup, es... on n'est pas trop. Alors que tu dis, bah, typiquement, je pourrais répondre au monsieur dans le taxi je suis entrepreneuse. Et il me dirait wow « Waouh !» Alors que ça veut rien dire. Tu vois du, du coup, tu es un peu toujours dans le fait que ton métier, il est pas moqué, mais un peu dévalorisé quand même à cause de la façon dont il peut être exécuté, mmh. euh, voilà tout ce qui existe actuellement.
0: Et, et puis, tu pourrais prendre... Euh, parce que ce serait mon premier réflexe de se dire « Ah bon, bah, il comprend pas. Bah, je vais lui dire que je gagne X mille euh, par an. Oh, » Et bah, il ouais, va se dire « Oh la vache, non ouais. !» Sauf que c'est pareil, c'est un critère de... De comparaison qui, qui peut-être n'a pas de sens.
1: Ouais, puis c'est toujours ramener ce métier à ça.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être que la seule réponse, c'est moi, je fais un métier que j'aime.
1: Ouais. Alors, tu vois, du coup, créatrice de contenu, c'est déjà un poil plus noble. Ouais. Euh, je crée des contenus. Ah bon De quel type Alors, quand je suis à Paris, tout de suite, ça tilte. Mais alors, moi, en province, euh, dans ah ouais. les régions, comme on doit dire maintenant, oh non, il n'y a personne qui. D'où le terme blogueuse.
0: Ah. Euh, parce que blogueuse,
1: ça, ça renvoie davantage à une image de journalisme. -ce -ce on n'est pas, pas journaliste, hein, mais tu vois, les gens se raccrochent un peu plus à ça. Alors, on, on va penser, les gens en écoutant ça vont se dire donc elle est très impactée par ce qu'on peut penser de son métier. Mais non, mais du coup, je trouve que ça ne m'aide pas à moi non. à me sentir légitime dans ce que je fais. Oui. Voilà, c'est vers là que je voulais aller.
0: Tu essaies des trucs pour essayer de te défaire de, de ce syndrome de l'imposteur pas du tout. <rire> ah, 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 des... Aucune... Aucune astuce. Aucune... Non, non,
1: alors je trouve quand même que le temps aide. Ouais. Euh, parce que plus on vieillit, voilà, s'il y a des personnes plus jeunes que moi qui écoutent ce podcast, euh, rassurez-vous que le temps, on se fout un peu la paix quand même mmh. sur pas mal d'aspects. Mmh. Euh, J'ai pas envie de faire des gros poncifs, mais franchement, plus on vieillit, plus on se lâche un peu la grappe. Ouais. Alors on se lâche moins la grappe sur d'autres trucs, tu vois, je trouve avec ma fille, des fois, je suis vachement dans une hyper-vigilance à me dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien donc. Voilà, pas dans tous les domaines quand même, mais là aide Et puis, alors, par contre, de me challenger, de tester de nouvelles choses et puis de voir que ça fonctionne, moi, me ouais. valorise personnellement. J'en fais pas une gloire, mais euh, voilà, typiquement le podcast, j'ai trouvé que c ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte que je lançais un nouveau format. Mmh. Euh, je pas jusqu'à dire qu'on m'attendait pas à cet endroit-là parce que c'est pas vrai, mais c'est nouveau quand même. Et de voir que, enfin voilà, le... 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 Je... je sors mes épisodes le lundi matin à 5h, genre à partir de 6h, j'ai une flopée de messages privés de gens qui disent j'ai écouté je trouvais ça incroyable, tu dis waouh, c'est fou mmh c'est très valorisant donc je, je me nourris pas de, 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 de et je fais attention aussi de me détacher de ça parce que ça peut être très toxique d'attendre que de la gloire je prends souvent cet exemple mais sur Instagram tu vois je poste de, des photos alors de mon quotidien et puis de temps en temps il y a un portrait bah t'as 2, 3, 4, 5 fois plus de likes sur ces photos là que sur euh, le reste donc mmh. en fait les gens ils ont envie de te voir et ils te disent t'es belle, t'es jolie c'est très très gentil hein et je pense qu'il y a des gens qui, qui se gargarissent de ça et qui tombent dans un extrême dans lequel j'ai pas du tout envie d'arriver je pense que j'y arriverai pas avec tout ce que je viens de raconter et puis cette, <rire> voilà, cette histoire d'image corporelle qui est pas très importante mais c'est un peu le piège aussi des réseaux sociaux c'est qu'on peut très vite te dire c'est génial ce que tu fais, oh, t'es trop belle il y a des gens qui me disent je, je t'admire oh mais pitié, j'en ai parlé dans un épisode de podcast mais pourquoi enfin, <rire> vous pouvez me dire que ce que je fais vous plaît, vous intéresse ouais. euh vous informe, vous instruit, mais je t'admire, ah non, 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 non. Ah bon Ah non, or... ah, mais c'est hors de question. Je suis très très mal à l'aise avec ce terme-là. Okay. Euh, alors attention, exemple sorti nulle part, dans l'amour et dans le pré, il y a 2-3 ans, il y avait justement un agriculteur qui disait « moi j'ai besoin que ma compagne m'admire
0: oui, <rire> wow ». Oui, c'est bizarre.
1: Waouh Ah mais il faut faire une thérapie, là, <rire> parce que ça va pas.
0: Ouais, mais euh... là, pour le coup de l'exemple, oui, là... Ça, ça, ne va ah, ça, pas. Va pas. ça ne marche pas. Je... On ne rentre pas là-dedans. Mais pour le coup... Euh... Ouais, tu m'inspires, ouais. Plus que tu... Mais peut-être que tu le mot est trop fort, ouais. Ouais, Oui,
1: tu m'inspires. Moi, il y a plein de gens dont je consomme des contenus et qui m'inspirent. Mmh. Et je leur dis, hein, vraiment. Mais je t'admire. Oh non, non,
0: non. Mmh.
1: Oh, non j'ai pas inventé le vaccin contre la rage. J'ai pas... Ouais.
0: J'ai pas vraiment... Elle est prochaines elle Ah bah non, c'est déjà fait. Ouais. Ah bah alors, <rire> Des fois, tu, tu interviens en tant que consultante ou en tout cas que c'est euh, en devenir pour justement euh, parler de l'influence ou former, je mets ça entre grosses guillemets, vous ne le voyez pas, mais je mets ça entre grosses guillemets euh, autour de l'influence. Est-ce que, est que justement, ce n'est pas l'occasion pour toi de remettre euh, l'église au, au niveau du village, expression de 1900. <rire> 42. Expression suisse, j'adore! <rire> en plus, je ne savais pas. Ah ouais? Ah ouais, bah tu vois. Euh, de, en tout cas, de, de recadrer euh, le, le concept d'influence et d'exprimer de, bah, ce que toi. Sans, sans parler de, de militer, puisque tu as utilisé ce mot-là. En tout cas, de combattre quelque part oui. une certaine vision
1: alors ça c'est quelque chose d'assez récent je me suis rendu compte que former ou en tout cas éduquer ou faire un peu bouger les mentalités sur ce secteur là c'était quelque chose qui m'animait beaucoup et qui ouais. m'apportait beaucoup beaucoup de joie et de satisfaction donc ça c'est assez récent je l'ai découvert récemment aussi parce que je pense qu'il y a quelques années je me serais dit que j'avais pas la légitimité pour le faire euh, parce que c'était trop récent parce que même à commencer par moi j'avais pas encore assez de recul sur mon propre métier alors imagine bien que ouais puis
0: 12 ans seulement d'expérience c'est pas <rire> non
1: mais oui mais c'est beaucoup puis c'est très peu aussi parce que tu vois typiquement dans Vivre c'est récent enfin, je, je me serais un peu dit qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là et puis aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai des j ai, j ai pensé où je suis très à cheval sur certains trucs je suis très militante sur certains aspects aussi alors je pense que je ne suis pas encore prête là en janvier 2024 où nous nous parlons <rire> à, à faire financer enfin financer ça c'est-à-dire à, à le commercialiser plutôt ouais. euh, parce que euh, si ça s'adresse à un public qui est typiquement en formation, tu vois, j'ai eu des propositions pour animer des, des, des licences, des masters, euh, marketing digital, etc. Je crois que je ne suis pas encore prête. À nouveau, on va revenir sur le syndrome de l'imposteur, mais parce que j'ai pas de formation dans le domaine, donc j'aurais peur de ne pas employer les bons termes. Puis c'est des gens qui, du coup, c'est une formation pour devenir professionnel dans le secteur, donc j'aurais trop peur de ne pas donner les bons enseignements ou d'oublier des choses.
0: Mais tu as une professionnelle du secteur.
1: Ouais, je sais, je sais, mais...
0: À qui d'autre à, à part à d'autres influenceurs à qui d'autre on s'adresse Puisqu'il n'y a pas de formation Puisqu'il n'y a pas de curriculum qui existe
1: un public qui se forme, ça, ça, ça me fait peur. En revanche, à un public qui est sur le marché du travail, comme ce que j'ai pu faire en oui. décembre dernier, dans une agence de communication à, à Lyon, là, j'ai trouvé ça très bien. Parce qu'en fait, ils étaient en séminaire. Et puis, euh, donc j'étais devant tous les métiers de cette agence de com. Donc, euh, les directeurs artistiques, les responsables euh, social-médias, euh, etc. Et là, j'ai trouvé ça intéressant, mais parce que ces gens, ils travaillent, eux, ils ont déjà eu leur formation, et qu'en fait, je peux leur, au pire, ils ont perdu deux heures de leur temps, au mieux, ils ont appris des choses.
0: Je trouve ça incroyable, parce qu'à mes yeux, faire ça, c'est plus dur que de faire... Parce que ces gens-là, là, qui, qui sont formés, qui connaissent le métier, qui ont une expertise, qui ont des formations, t'as aucun mal à leur faire ce speech, de dire, l'influence, c'est ça, voici ma vision, alors que des gens qui n'ont pas cette grille pour évaluer, quelque part, tes compétences, et se dire, elle n'y connaît rien,
1: tu peux pas. <rire> Elle est touchée.
0: <rire> ça ça toi. Oui,
1: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que je me dis, ces gens-là, ils, ils travaillent déjà, voilà, au, au pire, ils n'ont rien appris, quoi. Puis c'est pas bien grave, parce qu'en fait, ils travaillent déjà.
0: C'est surtout ça, c'est au pire, s'ils sont déçus, ils tombent de moins haut. Ah bah oui. C'est ça.
1: Vraiment. Parce que je peux leur apporter que du bonus à la rigueur.
0: Alors que tu te dis, si c'est des jeunes et que euh, je leur apprends des mauvaises choses, leur vie est foirée, quoi.
1: Ou je me dis, un, un autre intervenant plus adapté euh, aurait pu mieux faire les choses.
0: Oh, D'aussi bonne qualité que toi, je n'y crois pas, je n'y crois pas.
1: <rire> c'est trop engageant, en fait. C'est trop engageant. Donc ça, pour le moment, je n'envisage l'envisage pas. En revanche, voilà, je me suis découvert vraiment, euh, cette intervention avec cette agence à Lyon, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'en ai fait une catégorie dans mon Vision Board pour 2024, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Mmh. Donc un vision board, c'est une sorte de collage, voilà on peut faire ça, moi j'ai fait en version numérique, vous pouvez le faire sur papier, puis vous mettez voilà, des citations, des mots, des phrases, euh, des photos, des images qui vous inspirent et qui, qui guident un peu votre année euh, à venir. Donc moi je l'ai même en fond d'écran sur mon ordinateur, comme ça je le vois tous les jours. Et la formation est dedans, parce que je me suis promis de la faire un peu plus rentrer dans ma vie. Mmh. Et donc pour me rendre service et pour pas brûler les étapes, j'ai commencé avec cette agence de com, ça m'a vraiment donné envie... En mars, je fais une intervention auprès d'adolescents dans une MJC, donc c'est purement bénévole aussi, pour leur donner une image plus vertueuse de mon métier, parce que eux, ils ont vraiment cette... c'est pas de leur faute, hein, parce que c'est ce que les médias leur montrent. Mmh. Ils ont vraiment cette image téléréalité. Et aussi leur faire de la prévention sur qu'est-ce qu'on montre sur Internet, et surtout, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Donc ça, ça va être intéressant. Et après, l'étape suivante, est-ce que c'est peut-être moi de... Tu vois, des fois, je me dis, je pourrais faire aussi une formation... Euh... Comment développer son, son potentiel sur les réseaux sociaux mmh. Qu'est-ce que moi, je mets en place, en fait, pour que ça marche Tu sais, les gens, ils disent... Euh, ah bah moi, par exemple, si je fais une campagne avec une influenceuse, je veux que ça soit quelqu'un avec X millions d'abonnés. Bah non, bah non c'est X millions, ouais. puis s'il y en a genre 100 000 qui collent à ta cible, c'est ouais. 30 000 euros de perdus. Hein. Enfin, je sais pas combien ces gens facturent, mais... Voilà, donc l'objectif, ça serait peut-être d'aller un peu plus loin, mais je me rends service, je ne brûle pas les étapes, je démarre par des choses bénévoles et non rémunérées. Comme ça, au pire, eh ben, on n'est pas content de moi et on me rappelle pas.
0: <rire> mais c'est pas brûler les étapes, ça, justement De ne pas se faire rémunérer Parce qu'on parle... Alors, je sais pas si... Ça, ça, ça va être une deuxième question. Parce qu'on parle <rire> souvent aux entrepreneurs de, euh, de... Vous mettez pas trop cher parce que... Enfin, trop peu cher parce que... Après, vous allez arriver à un point... Peut-être que pas ton cas, mais arriver à un point où il va falloir augmenter vos prix. Pour X ou raison. Et plus la différence elle, est haute, plus dans votre tête, ça va être un gap énorme, et plus vous allez vous dire Je ne peux pas annoncer une augmentation de 150% à mes clients. Jamais Bien cette sûr. cellule passera. Donc c'est pour ça que commencer à zéro, ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas dire bah, Je vais commencer à facturer, ça veut dire que ce, ce gap, il va être énorme et peut-être très très dur à, à, à passer. Quoi.
1: Alors après, dans mon business model qui n'est pas un business model. <rire> je... <rire> Moi, je gagne très bien ma vie. C'est ça. Vraiment. Donc, j'ai le luxe, et c'est un luxe, de ne pas être drivé aujourd'hui parce qu'il me ramène de l'argent. Mm. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il n'y a pas de mal à ça, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ambitions dans la vie, parce qu'on n'est pas tous nés avec euh, le cadre familial euh, qui allait avec. Voilà. Moi, j'ai 35 ans, je suis propriétaire de mon appart, je, je n'ai pas de fin de mois difficile. Je suis vraiment très consciente de la chance que j'ai, mm. parce que j'ai été aussi élevée dans cette... Euh, dimension, de surtout mon père qui disait voilà, moi, là, voilà de là où je viens, voilà où j'en suis aujourd'hui, réalisez la chance que vous avez etc, ouais. en revanche le travail ça a toujours été une valeur hyper importante, et moi ça restera toute ma vie une valeur très importante, donc c'est très facile de mon point de vue de dire la formation je peux la faire gratuitement, parce que c'est parce que je... pas ça qui va changer la donne à la fin du mois, en revanche si le but c'est bien sûr, de... et il n'y a pas de honte à ça de vivre de la formation, oh, bah, bien sûr que je prendrai le problème par un autre bout mais moi, c'est limite le résumé de ce que je fais aujourd'hui, c'est que du kiff. Parce qu'en fait, sans les ouais. marcher, sans prospecter, je, je vais très bien, vraiment.
0: Mais j'irais même plus loin, parce que tu parlais de, de cette sensation de, de mérite et de. Euh, et de... Alors, c'est délicat ce que je vais dire, parce qu'on ne se connaît pas très bien, mais. Non, non, je prie, la, je la, la, perception, la perception de la valeur des autres, elle vient aussi du, du montant qu'on met. Si moi, oui. par exemple, je fais un accompagnement commercial et je dis c'est 300 balles, on va me dire, bah. C'est certainement pas de la qualité, quoi. Et j'aurais raison. à l'inverse, si je mets ça très, très cher, les gens vont se dire c'est nécessairement la qualité, que ça, que ça en soit une ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça, ça permet de créer, chez les autres, mais aussi chez nous, une conception de, ok, cette valeur, en, encore une fois, en énorme, grosse guillemets elle, elle, elle se transmet par là. Et ce que je trouve intéressant, et là, tu vas peut certainement pouvoir me répondre, c'est que quand on est dans l'influence, quand on est dans la création de contenu, au début, tu commences, c'est par passion. Au début, ça n'a jamais été question de, de quelque chose de rémunérateur. C'est devenu naturellement quelque chose de rémunérateur. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une décorrélation complète entre ton temps de travail, ton temps passé à faire quelque chose et la valeur que tu pourras en retirer
1: ah mais... Complètement. Ouais. Toi, tu évolues dans un secteur, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça où il y a des grilles tarifaires mm. Un graphiste, euh, j'ai aucune idée, mais c'est entre 50 et 100 euros de l'heure, je sais pas. Et donc, si tu sais que tu te situes dans cette fourchette, tu sais que voilà, tu es bien. Et puis, si tu te mets en dessous de 50 euros, on va se dire Oula, c'est pas cher. Si tu te mets au-dessus de 100, on va dire Oula, c'est très cher. Hmm. Moi, il n'y a pas de, de grille tarifaire dans ce que je fais.
0: C'est intéressant parce que moi, je, je crois comme toi qu'il n'y a pas de grille tarifaire. Ah ouais. Il y a beaucoup d de freelances qui pensent que justement, il y a une grille tarifaire parce qu'il y a un marché et que si on sort de cette grille tarifaire, on est en marché et donc mm -hmm. on se prive de clients.
1: Après, c'est particulier parce que, euh, vu que je ne veux pas que l'argent soit le moteur, parce que je sais que ça va aller deux minutes et qu'après, euh... déjà, je ne fonctionne pas comme ça de base. Donc, je pense que ça risque pas d'arriver. Mais si tu veux voilà, continuer à avoir du kiff XXL, il faut vraiment que l'argent ne soit pas le moteur. C'est facile à dire parce qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie. En revanche, comme tu le disais, si je regarde sur toutes les années de création de contenu où ça ne m'a pas rapporté un euro, c'est le job le moins bien payé du monde.
0: Oui, oui c'est ça. Mais,
1: mais bon, à la base, c'était un partage de passion. Ouais. Moi, je n'ai jamais fait ça pour en faire mon métier. Donc au pire, j'ai perdu du temps. J'ai pas perdu d'argent.
0: Oui, et puis t'as pas perdu du temps dans le sens où pendant toutes ces années, t'as fait quelque chose que t'aimais.
1: Bah oui. C'est vraiment comme dire tu peins tous les jours, tu fais de l'aquarelle, les gens ils vont dire ça me rapporte pas un sou. Bah mais c'était bien quand même. <rire> si c'était l'objectif ah, d'être une passion, bah, c'était bien. Bah moi c'est pareil. Donc du coup, je, moi, le, le seul risque que je prenais, et encore vu que l'influence voilà, est en vive, ça n'a jamais été une fin en soi, le seul risque que je prenais, c'était de perdre du temps.
0: Est-ce que tu crois que les marques, elles profitent de ça du fait que, justement, les influenceurs, pas, pour certains, ou peut-être la plupart, n'aient ne, ne, pas ce référentiel de... Bah en fait, vous avez quelque part encore des guillemets, de l'or entre les mains. Vous avez un, un, un potentiel commercial énorme et que certains et certaines ne pensent pas qu'ils bah, oui. peuvent toucher beaucoup de gens.
1: Si, si. Ils en profitent aussi en te disant euh, on vous envoie euh, un pot de rillette et un pot de pâté <rire> et puis vous en parlez gratuitement et... Euh et puis tu dire mais du coup si vous voulez euh, comme il te demande tu as deux réels 4 stories 25 euh, publications et un article sur le blog il vous faudra quand même me débloquer un budget ah bon ah mais vous ne travaillez pas par passion ah mm. oh, vous ne travaillez pas par passion et t'es là y'a rien, rien à voir vous de demandez <rire> des livrables dans un temps, dans un délai donné pour... mm. et une fois on m'a envoyé ça on m'a dit on vous offre votre pot en chocolat j'étais là mm. super donc ça ce biais alors j'ai l'impression qu'on en sort de plus en plus mais pendant beaucoup d'années c'était très euh... mais c'est votre passion mm. et on te le ressortait tout le temps
0: donc, si même les acteurs du, du, du secteur te ressortent ça comme un argument pour baisser les prix, tout simplement, c'est très difficile d'en sortir. C'est ça. ça. Ou alors,
1: le, la phrase que j'entends, moi, encore assez régulièrement, tes tarifs sont trop élevés. Alors, si vous n'avez pas euh, l'argent pour cette campagne avec moi, il n'y a aucun problème. Il mmh. y a plein de gens qui correspondront à ce que vous recherchez, des micro-influenceurs, etc. En revanche, moi, ce sont mes tarifs. Et ils sont justes. Parce que je sais l'impact qu'ils ont et je sais ce que ça peut vous amener. En revanche, si vous n'avez pas cette somme-là, à ce moment donné, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas trop chère.
0: Ah bah donc, ça va. Le syndrome de l'imposteur, il n'y en a pas, en fait.
1: Ça, ça va. Ouais, ça, sur... Mais ça, ça a mis des années à se bâtir. Ouais.
0: Ouais.
1: Ça a mis des années. Euh, parce que on, ça, c'est un et... gros
0: morceau, quand même. Hein.
1: Oui, oui, oui. Mais parce que tu sais aussi l'impact que ça peut avoir derrière. Bien donc, sûr. Euh, bah non, c'est pas un pot de pâté, un pot de rillettes. Quoi. Enfin, <rire> ça ne marche, marche pas.
0: Arrêtez d'envoyer euh, du pâté des rillettes à Marielle, s'il vous plaît. Et le enfin, en chocolat, à moi. <rire> C'est quoi, pour toi, un entrepreneur ou une entrepreneur à contre-courant
1: Pour moi, c'est quelqu'un qui va là où on ne l'attend pas. Mmh. C'est-à-dire que, moi, je connais les formats qui fonctionnent, c'est-à-dire les formats qui sont vus, qui, donc, me ramènent de l'argent et qui peuvent encore m'en ramener encore plus si je place les bons liens affiliés au bon endroit, etc. Il y a vraiment des gens, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, qui se font des commandes euh, de plusieurs centaines d'euros sur des sites de e-commerce qui vous font des vidéos où ils essayent tout, ils placent judicieusement dans la barre d'infos l'intégralité des liens de ce qu'ils ont essayé, et la commande, elle repart à l'envoyeur le lendemain. Donc la commande, elle est payée avec les frais professionnels, hein, mmh. faut, pas, faut pas se leurrer, hein. donc c'est la société qui paye, parce que c'est la, la, la marchandise pour la création de contenu. Mmh, mmh, mmh. Donc ça, ça repart à l'expéditeur, donc je, je doute que le remboursement revienne sur le compte pro, mais bon ça c'est un ta... <rire> <'est ton> service <rire> compétent de, de vérifier ce genre de choses. Bon bref, ils se font une note de frais, après on va savoir ce qu'ils font. Ils créent des liens, les clients sont consommés, sont cliqués, sont machin, les gens achètent et ils se rémunèrent sur, si c'est sur YouTube, les vues et sur les ventes derrière. Donc ça, ça cartonne. Est-ce que moi j'ai envie de créer ça Moi, personnellement, pas du tout. Ça m'intéresse pas et pourtant je sais que ça fonctionne très bien. Et je le fais de temps en temps, non pas pour me dire ah ça va me ramener de l'argent, mais parce que de temps en temps je passe une commande sur un site, c'est des soldes et je suis contente de présenter mes tenues, etc. Je pourrais ne faire que ça. dire que ça, on peut m'attendre à cet endroit-là parce que je sais que ça va être vu. Mais ouais, mais c'est nul! Enfin, en dehors de l'argent, qu'est-ce que ça me rapporte Plaisir, zéro. Ouais. Reconnaissance ou, euh, tu vois, se sentir... Euh, pff, rien. Mm. Donc, c'est aussi tester des nouveaux formats. Voilà, je reprends l'exemple du podcast, mais bon, il se trouve qu'il marche au-delà de mes espérances, mais en le lançant, moi, j'avais pas la certitude que ça allait... Euh, que ça allait fonctionner. Et en fait, je trouve ça chouette de se lancer un peu des défis, de tester ce qui se passe sur d'autres plateformes, parce qu'en fait, sur TikTok, tu parles pas de la même façon que tu parles sur Instagram. Sur TikTok, c'est ouais. instantané, instantané, il faut que ça aille vite. On scrolle, on scrolle, on scrolle, le fil, il est sans fin. Et puis, sur Instagram, les gens sont plus engagés, te suivent davantage, mais sur, sur TikTok, tu vas toucher un... Si ta vidéo devient virale, tu touches plus de monde, dont des gens qui ne te connaissent pas, donc qui peuvent te découvrir à cet endroit-là. Et moi, je suis un très mauvais exemple de ce qu'il faut faire sur euh, Internet aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais des vidéos humoristiques. Je parle de, de, de mode, de beauté, de voyage, de famille. Et puis à la fois j'adore tous les trucs d'enquête de, criminelle. Et puis à la fois euh, j'aime bien faire un peu de cuisine. Je suis un très mauvais exemple de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour fonctionner sur Internet. Parce que je ne suis pas dans une niche. La niche, c'est pas d'être dans un truc hyper restreint, mais mmh. au moins dans un axe. Voilà, tu te restes dans une catégorie, tout, je suis un très mauvais exemple. Mais moi, être dans une niche ne m'intéresse pas.
0: Pourquoi ça marche, je comprends pas. Si, si...
1: Ah bah alors ça, c'est un des grands mystères de ma vie, ça. Ah ouais ah ouais, je, je ne sais pas, je ne, me, je ne peux pas te répondre
0: on demandera à Estelle qui écoute cet épisode je pense Mais Écoute,
1: <rire> je sais pas, on me dit ah j'aime bien il y a vraiment le meilleur compliment qu'on puisse me faire c'est ah tu pourrais parler de tout et n'importe quoi je t'écouterai. Mmh. je trouve ça fascinant je trouve ça fou les gens ils, ils aiment juste que tu racontes quel que soit le sujet, c'est dingue je fais une vidéo sur de l'aquarelle on me dit j'aime pas l'aquarelle j'écoute
0: c'était un métier ça, à une époque les troubadours faisaient ça ils voyageaient de, ah, de château bah, à château
1: bah, j'accepte ce titre je suis troubadour
0: troubadour
1: 2.0 <rire> j'adore j'aimerais que ça soit le titre de cet épisode
0: tout le monde va dire qu'est-ce que c'est que ce délire, c'est qu -ce quoi cet épisode, épisode <rire> ah si ah, mais si le bloc, de... si, bloc de Néril, ok j'ai <rire> ah ça y est, ça me parle <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver est-ce qu'on peut en savoir plus, t'as parlé de projet de livre aussi Oui. dis-moi plus
1: alors j'ai écrit un livre en 2022 je crois, oui qui s'appelle Un week-end à Annecy qui est, un, qui est un guide touristique de Annecy, donc la ville dans laquelle je vis et que j'adore. Je manque cruellement d'objectivité sur cette ville que j'adore. Et comme tout le monde, comme beaucoup de mes copines, on est parti faire nos études à Lyon, à Grenoble, en disant je ne remettrai jamais, jamais les pieds dans cette ville de vieux et regarde où nous sommes. On est de retour. Donc j'ai écrit ce, ce premier livre euh, sans l'idée d'en faire un deuxième derrière, parce que, bon, bah, une fois que j'ai fait le tour de la ville dans laquelle j'ai grandi, je ne me vois pas faire un week-end à Paris alors que je ne connais pas Paris. Donc là, je suis sur un projet de deuxième livre je suis euh, en recherche active <rire> de, de Maison d'édition pour méditer, euh, qui serait un livre que je suis en train d'écrire sur euh, comment être organisé au quotidien, mais dans tous les aspects de sa vie. Euh, son dressing, sa cuisine, faire des courses efficaces, euh, comment trier, comment désencombrer, comment trier ses papiers administratifs, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, enfin, voilà. Un truc vraiment euh, très 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 global. Et puis, bah, je, alors les autres, je vais pas en parler parce que c'est pas du tout, euh... j'ai même pas commencé à les écrire, mais j'aimerais bien en fait, euh, ouais, écrire d'autres livres. Euh... Et tu vois, pourtant, pour autant, il y aura probablement euh, pas de rapport en ce... entre ces différents ouvrages. Donc on pourrait se dire, bon, ce faudrait plutôt, tu vois, quand tu commences à écrire un roman, on attend, on attend un deuxième, un troisième. Donc moi, on pourrait se dire, elle va écrire d'autres guides sur d'autres mmh. villes. Non, c'est pas, c'est pas un projet, mais. Euh...
0: Ben non, parce que ce serait, on t'attendrait à cet endroit-là. Et, Et toi, exactement. tu veux pas être ça.
1: Et moi, ça, ça ne m'intéresse pas. <rire>
0: Mais euh, ça, ça demande une énergie folle. De...
1: Oui, oui. Et puis alors, le côté, euh, le, le côté euh, définitif de, de mettre de l'encre sur un papier, que le papier y parte, euh, c'est très bizarre. Alors qu'en fait, sur Internet, tout est modifiable. Voilà, les stories, c'est éphémère, les posts, ouais. etc. Ça recule, on ne les voit plus, etc. Et là, vraiment, d'écrire noir sur blanc, ouais, ouais, c'est un côté un peu solennel, mais qui n'est qui pas inintéressant. J'aime beaucoup.
0: Puis bah, bien sûr, je mettrai les liens vers ton site, vers ton oui. Insta. Je, je avoir... suis partout
1: sauf euh, sur Snapchat parce que ça ne m'intéresse pas trop. Je ne suis pas sur Twitch parce que je ne vois pas ce que je pourrais y faire, mais je suis euh, partout ailleurs.
0: Partout ailleurs, très bien. Donc TikTok <rire> voilà. et tout.
1: TikTok, euh... Facebook si vous avez envie, je ne poste pas grand-chose, mais j'y suis.
0: <rire> Alors je mettrai euh, tous les liens... Euh, dans la barre de... Non pas dans la barre de description parce que ceci n'est pas une vidéo. <rire> <rire> dans, bon, les <rire> dans les notes de cet épisode. Les notes de cet épisode. Puis n'hésitez pas à aller faire un coucou à Marielle. Regardez réels par pitié. Ah, ouais, ils, sont, gentil. ils sont très 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 drôles.
1: <rire> Surtout ceux avec mon chat, avec cette tête blasée qu'il a. De...
0: <rire> j'ai vu aussi que tu avais une petite passion peut-être pour Camelot aussi, j'ai cru voir.
1: Ah oh, j'adore. Oh, ben ça c'est une... un puissant fond. Des audios de Camelot utilisables, enfin y en a. Je vais jamais en faire le tour. J'aime beaucoup Alexandre Astier euh, tout court aussi. Ouais.
0: Moi aussi. Ce sera mon prochain invité <rire> du podcast, Alexandre. Ah.
1: <rire> oh. oh, J'attends que ça.
0: Là tu vois, j'utiliserais bien le terme admirer.
1: Ah oui, on a le droit.
0: Ah bah...
1: <rire> ah ouais, ah ouais. Alors Je sais pas s'il est d'accord avec ça, parce que c'est bien le genre de personne qui n'aimerait pas trop qu'on l'aime. Ah bien.
0: non, non, je pense pas. Je vais le taguer. Oui, <rire> c'est ça. C'est qui C'est ce la fin de l'épisode. C'était très intéressant, Marielle. J'ai hâte de voir le futur que tu nous prépares qui sera, par essence, à contre-cours, puisque tu ne oh, seras pas là où on t'attend.
1: Exactement. <rire> Merci beaucoup, Charlie.
0: Merci, Marielle. Ciao. A bientôt Tu as une question ou une suggestion sur ce podcast Envoie-moi un message sur LinkedIn et on en parlera ensemble. Tu as besoin d'un conseil sur ton acquisition ou ta conversion de clients Je te propose un échange gratuit de 30 minutes. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. A très vite